0: en McDonald's participantes por tiempo limitado
4: Dynamo, Texans y el análisis de lo más destacado del mundo del fútbol, esto es El Vestidor con Lester Gretsch y Rodolfo El Chavo Zulés
3: Amigas, amigos, gracias por acompañarnos, eso es El Vecidor, son las 4 de la tarde de este jueves 17 de mayo, un show cargadito, pero cargadito de información a nivel local el día de hoy, noticias del fútbol, que regresa precisamente el fútbol de alto nivel a la ciudad de Houston Internacional, y pues por supuesto análisis de lo ocurrido anoche con los Rockets, a todos nuestros amigos de Facebook Live, gracias por acompañarnos a través de la página de Noticias
2: Univision 45, chamo, buenas tardes. Señor Grech. buenas tardes, ¿eh? Qué bueno ver, verlo por acá. Gracias a Dios. Ayer acá. ayer usted hasta por teléfono me decía, gracias por tenerme en tu programa. Y yo decía, pero, pero Lester... Pero este es tu programa también. Decía, o sea, Lester, pero, pero tú no eres invitado, tú también trabajas en este programa. Sí, no, gracias, no, no. gracias por tenerme en tu programa. Fuerza
3: de hábito, yo creo, por tantos años que lo hice así, de esa manera... <risa> eh, pero bueno, sin duda con ella estamos acá.
2: Oye, buenas tardes y saludos a todas las personas que se van a ir conectando por ahí por Facebook Live de Noticias 45 Univision y también, por supuesto, por Univision Deportes Radio. La 10:10 10 AM, señor Grech Señor. Los Rockets, ¿ah? ¿Cómo viste? ¿Cómo te quedó el ojo, eh? Standing Innovation para Houston Rockets el día de ayer, porque te digo una cosa. Ajá. Lució campeón ayer, eh. Lució equipo campeón y sé que es temprano y me van a decir, ven de humo y todo lo que ustedes quieran. <risa> Lució equipo campeón. Dele like, dele corazoncitos ahí a Facebook Live de una vez para irle metiendo nivel a esto, señor Gretsch. El chiste no es llegar, el chiste es
3: mantenerse de ahora en adelante, no. pero si por la víspera se saca el día, Rockets jugó un partidazo el día de ayer. Hubo momentos, no, José, campeón. Cuales, hubo momentos en los cuales ese equipo de Warriors simplemente no sabía qué hacer. No, totalmente. No sabía qué hacer. Lo,
2: esa misma superioridad que se le vio a Golden State en el primer juego, que dejó a todo el mundo un poco cabizbajo en la ciudad porque se esperaba más, sobre todo para sí. ese primer juego. Eh, oye, ahora creo que está al revés. Desde la Bahía deben estar pensando también... Los eh, eh, Rockets vinieron a competir, ¿eh? Sí, sin duda alguna. Vinieron a, a dejarse
3: la piel. Eh. Y. Y vaya, se vio la urgencia con la que jugaron el día de ayer. Desde el primer minuto, sí. eh, el equipo de Rockets simplemente jugó más inspirado. Sus pases, su
2: penetración, su efectividad desde la duela, desde el perímetro. Fue un partido perfecto. Oye, pendiente, porque más adelante nos vamos a meter un poquitico más en análisis de este caso, por supuesto. O de esta información, o de esta historia de los Houston Rockets contra Golden State. Eso es más adelante, a las 4 y 7 hablamos de eso. Pero también, aparte del monstruo de James Harden y Eric Gordon, que ayer también se, se lució con 27 puntos, hubo uh, otro monstruo de la ciudad de Houston, el señor Justin Verlander. ¿eh? Sí, sin duda alguna, Justin Verlander sacó la faena el día de ayer.
3: Eh, un partido realmente eh, precioso, un partido no vamos a decir perfecto, pero realmente muy bien realizado para ayudar a que Astros uh, consiguiera victoria de 2 a 0 ante Angelinos y está en inmejorable posición para iniciar la serie de fin de semana mañana ante Cleveland.
2: Así que más adelante también nos metemos en materia, por supuesto, con los astros de Houston. La Copa Oro, señor Grech regresa a la ciudad de Houston y vamos a tener cuatro. Cuatro partidos por ese pequeño pecho.
3: ¿eh? Sí, sin duda alguna. Es algo que tuvimos uh, de manera exclusiva. Eh, usted, uh, si nos da seguimiento a través de nuestra página de Twitter, arroba el eh, pudo haber seguido esa información. La pusimos tempranito hoy a las cinco y media de la mañana <risa> y luego en la página de Facebook de Noticias Univisión 45. Eh, la peculiaridad de esta situación es que por primera vez en la ciudad de Houston se sí. ven dos fechas dobles o dos uh, dobles jornadas en instancia de grupos y en instancia de cuartos de final.
2: Oye, por cierto, nos están diciendo por acá, está fuerte el calor de Houston, 96 Fahrenheit en este momento. Así que si mañana usted va a ir a su yate, a la, a la playa, invite, invite. Hacemos el programa sí, de salida. Déjame, siempre. le
3: digo a Pitbull que se espere para la semana entrante y te,
2: te doy pase. Eh. <risa> por ahí nos pueden mandar mensajitos en Noticias 45 emisión en el Facebook Live, o también llamarnos, recuerden que estamos en vivo hasta las 5 de la tarde, al 844-577-1010. Ve la gente poniendo corazoncitos que tiene que también más, usted lo invite más, para, más corazoncitos, para, claro. no, pero digo, para la playa, que usted lo invite a la playa. Sí, para que me invite a la playa. Bueno, vamos a ver.
3: A ver cómo está el clima mañana.
2: Oye, estábamos hablando, por cierto, eh, fuera del aire del mundial de fútbol, de los mundiales pasados, claro. la plática estaba bien interesante, vamos a ver si más adelante tocamos algunas cositas porque usted me, me comentó cosas bien interesantes de esa de la infancia de uno que se acuerda, ah, ¿no? Ah, cómo no, sí, sí, sí. Así que nos vamos a despegar por un, un momentico, pero ya venimos, por cierto, Neymar regresó a París y ya se vuelve para Brasil de nuevo.
3: Pero no, él quiere quedarse en París, ¿eh? él quiere quedarse en el París Saint Germain.
2: Todo eso y mucho más en esto que se llama El Vestidor, en la próxima parte por Univisión Deportes Radio, vivimos tu pasión. Mientras estamos en la pausa, gracias por
3: acompañarnos. Facebook Live, dele like, dele corazoncito, dele carita feliz. Univisión
2: Deportes Radio, 10, 10 AM, son las 4 y 7. Hoy es jueves, a ¿eh? jueves se dicen algunas personas, no en el caso de nosotros, porque somos... Somos personas serias. Correcto, y deportivas, además, también. Así es, exacto. Eh, <ríe> ustedes pueden llamar al 844-577-1010. Adelita, por ahí, que se está comunicando, muchas gracias. Gracias. María Martínez, que se está comunicando por ahí, por el Facebook Live, muchas gracias. Eh, Marlene Cáceres, también. César Landeros, muchas gracias, César. De La Rosa, Salvador, Jazmín, Román Contreras, muchas gracias. Oye, antes de meternos en el tema de Houston Rockets, porque ahí nos vamos a adentrar un poquitico más, señor Gretch, Sí, señor. Eh, vamos a contarle un poquitico a la gente que hoy usted estuvo como maestro de ceremonia del de anuncio que se hizo de tener la Copa de Oro de nuevo en Houston y no solamente de tener un partido de la Copa de Oro o dos partidos el mismo día, sino que ahora hay más. Para, para Houston, ¿no? Sí, eh, recordemos que Houston ha venido albergando partidos
3: de Copa Oro desde hace ya bastantes años y uh, siempre era nada más una fecha eh, en su mayoría, ¿no? O eran partidos de etapa de grupos o era instancia ya de cuartos de final o octavos de final, etcétera, ¿no? Pero en esta ocasión a Houston se le da la oportunidad de tener más que eso, va a tener dos fechas diferentes, una de etapa de grupos, son fechas dobles o doble cartelera, etapa de grupos y luego cuartos de final, una por supuesto en el estadio BBVA Campus, ya donde juega el Houston Dynamo, y sí. luego en el Estadio Energy, que son los de cuartos de final.
2: Que sería interesantísimo, porque usualmente en cuartos de final, como son dos partidos, lo, lo hablábamos Lester y yo fuera del aire, pudiese tocar alguno de los grandes que te terminan llenando el estadio, que estamos claro. hablando de México o de Estados Unidos, por supuesto, eh, porque son cuatro partidos de cuartos de final en este caso, de los cuales dos serían aquí en la Ciudad Espacial. Así que, oye, va a estar, va a estar interesantísimo la Copa de Oro, entonces, para, para Houston, ¿no? Sí, sin duda alguna va a estar interesante. Recuerde que las fechas
3: y por supuesto los equipos que todavía no están definidos serán dados a conocer más adelante. ¿Cuándo sería la Copa de Oro exactamente? En, en este el 2019, el verano del 2019. Próximo año, entonces sí, exactamente. Y, y las fechas estamos hablando
2: de verano, por Correctamente,
3: supuesto. Correctamente. ¿no? Si todavía es demasiado temprano, lo único que se está dando a conocer ahorita son las uh, las sedes. Más bueno, que más. en
2: este momento te aseguro que la gente no debe estar nada preocupada por el tema de la Copa de Oro, sino por lo que viene más o menos en 28, 27 días.
3: El mundo entero.
2: El mundo entero se paraliza claro. para vivir un mes completo el el mundial de Rusia 2018. Le estoy proponiendo, señor Grech, a ver si... Ya cuando empiecen a faltar como dos semanas nos adentramos un poco más y empezamos a Me parece meternos ya en materia para analizar un poco los grupos del Mundial, eh, las sedes, los kilómetros que van a tener que recorrer, recorrer cada selección, claro. sobre todo concentrarnos en la de nosotros, la de los latinoamericanos. ¿Qué va a tener que hacer Costa Rica para ganar el campeonato mundial? Ese tipo de cosas, no, por supuesto, que es un tema muy pero muy latente. ¿no? Si México va a poder llegar bendito a su quinto partido o no. Eh, pero bueno, son, son cosas que más adelante vamos a estar conversando y que seguro hoy, el día o en el, el día de hoy, en el programa de hoy, tocaremos algún poco de, de, del Mundial porque ya, como dice como decimos, se está acercando muchísimo. Por el otro lado, y nos, lo pregu nos los preguntan por acá, Lester, que ¿cómo viste el juego de ayer? ¿Estuviste ayer en el estadio en el sí, Toyota Center? Sí,
3: sí, sí, no, sin duda alguna, un partido muy completo, más completo de estos playoffs, creo yo, por parte de Rockets de Piapa. El equipo tuvo una ofensiva balanceada, solamente tuvo un jugador con menos de 10 puntos en la duela, que se sí. fue precisamente Clint Capela,
2: 5 puntos, 10 rebotes. Que estaba viendo, por cierto, Ajá. que por el otro lado Golden State, el único jugador, o los únicos dos jugadores con más de, de dos dígitos, fue Kevin Durant, que una vez más la partió, hizo 38 puntos, y Stephen Curry, que hizo 16. Correctamente, sí. Porque su otra bestia, Clayton Thompson, hizo 8 puntos. No, no fue neutralizado el día de ayer, sin duda alguna. Y en el caso
3: de Rockets, la canasta para la gente que está en Facebook Live era de este tamaño. así No podían fallar no podían fallar, bueno todo lo que fallaron el primer partido tenían que meterlo en el sí, segundo ¿no? hombre, pero fíjate, o sea triples sin balance o sea ya cayéndose los jugadores triples abiertos, triples con prácticamente una mano en la cara, jugaron motivados jugaron como equipo campeón eh 53% desde la abuela desde la duela 43% desde el perímetro o sea cuando juegas de esa manera cuando juegas con una rapidez como la que jugaron ayer rapidez en los pases, puntería en los pases, buena distribución de balón cuando tienes balance en la ofensiva ese es el resultado señores.
2: Estamos hablando que ahora Rockets tendría que jugar o tiene que jugar este domingo en, en, en la Bahía en, así es. en Oakland así es. contra Golden State el tercero de la serie allá, luego el cuarto de la serie también lo juega allá y el quinto regresa a la ciudad no, no, no. de Houston. son dos allá son eh, domingo y martes allá. Sí, sí por eso, domingo y martes juega allá y el, y, y el quinto regresa para Regresa
3: Houston. que eso sí, exactamente así
2: es. 844-577-1010 para comunicarse. Oye, gracias a los que se conectaron por ahí por Facebook Live. Nosotros seguimos en vivo hasta las 5 de la tarde y te es. queremos escuchar. Sintoniza a la las 10, 10 AM. Aquí estamos en vivo, en tu carro, en tu trabajo, en donde sea que estamos hasta las 5 de la tarde. ¿Qué es lo que tiene que hacer Houston Rockets para seguir la victoria y ganar allá, señor Gretsch? Pregunta por aquí el señor Peque Rodríguez. Sí, jugar
3: de la misma manera que lo hicieron el día de ayer, más fácil decirlo que hacerlo, especialmente afrontando los próximos dos partidos allá.
2: Además, hasta contra un rival de las categorías de Golden State Warriors. Sí,
3: o sea, y no vamos a decir que Rockets está muerto porque no está muerto, es una serie que está obviamente abierta. Totalmente. Pero es difícil ir a jugar allá y sacar... No solamente uno, sino quizás dos, dos triunfos consecutivos.
2: Oye, gracias por haberse conectado. Métanse a la 1010 10 AM y en la radio y por ahí nos escuchan. Gracias por acompañarnos. Chao, chao.
3: A toda la gente que nos acompañó, gracias por estar con nosotros. 844-577-1010. 844-577-1010.
2: ¿Se tendría que neutra neutralizar también a Kevin Durán o se le deja eh, eh, que Kevin Durán se, se, se. digamos, se, expl se explaye? Esa palabra no sé si sí, existe. Se desplaye, como se dice popularmente. Po como se dice coloquialmente. Y, y se concentra Rockets mejor en Stephen Curry, en Clayton Thompson, en Draymond Green, que, que porque Draymond Green también agarra muchísimos rebotes eh, de, de manera defensiva, es un jugador muy fuerte también. Claro. Eh, ¿Se tiene que concentrar entonces Rockets en, en, esos tres, en otros tres y dejar a Kevin Durant que haga lo que haga? Puede ser. Puede ser, porque Kevin Durant va a
3: hacer lo que él va a hacer sin importar cuántos hombres le pongas Oye, encima.
2: primero y segundo partido demostró que independientemente de cómo esté jugando el equipo, cuando se la dan a él, es, está seguro. ¿eh?
3: 37 puntos en un partido, 38 puntos en el otro. O sea, el hombre es una máquina anotadora. Una máquina. Ahora, pero si tienes una defensiva como la que tuviste ayer y si sales a jugar con una energía como la que jugaste el día de ayer, vas a estar bien. O una cosa que, que, que Rockets hizo diferente, los lapsos mentales no estuvieron ahí. Sí, las pérdidas de balón
2: eh, eh, fueron muy bajas y, Demasiado y, bajas y el movimiento que hubo del balón, me, me había parecido que en el primer en el primer partido eh, Golden State siempre encontraba un hombre solo, te lo había dicho fuera de aire. sí, sí lo platicábamos. Siempre, siempre encontraba el hombre completamente solo y a Houston le costaba mucho penetrar la defensa de, de Golden State. Los papeles se intercambiaron el día de ayer. Claro, y, y vaya, no en el caso de Rockets llegó a ser el agresor en
3: ofensiva sí. no pudo fallar durante la parte del partido, una efectividad como ya lo decíamos realmente envidiable y aparte en defensa llega a forzar 15 pérdidas de balón por parte de Warriors, algo que simplemente no se había visto, eh, cuando el equipo es así de agresivo y juega en conjunto en verdadero conjunto, como una sola unidad este equipo de Rockets es muy difícil de vencer
2: escenario ideal, ahorita en los próximos dos partidos yo sé que me vas a decir que ganen los dos, eso sería el escenario ideal de todo el mundo, claro. pero un poco más realista, creo que traerse por lo menos uno no sin duda alguna, sin duda alguna el equipo de Rockets tiene para al menos sacar un triunfo del área de la Bahía, y estaría interesante que se lo saquen de una vez el domingo porque mm. eso haría, y le pondría mucha presión al, al cuarto de la serie para Golden State, porque si no la presión va al revés, claro si Golden State se lleva el del domingo, entonces es Rockets el que tiene por, por sí o sí claro. sacar el partido. Tú sabes que a mí me gustan mucho los numeritos, los
3: numeritos me gusta la historia, me gusta sí. la estadística, la última serie que Warriors comienza jugando como visitante fue en el 2014 contra Clippers uh -huh. en esa serie terminan ganando el primer partido muy cómodamente, holgadamente, el segundo partido lo pierden, sí. igual que esta después de ahí el equipo de, despega y realmente no vuelve a ver hacia atrás Quién o sea, sabe si vuelva a pasar lo mismo. O sea, Golden
2: si. State lo reventó en, la, en los Clippers entonces en esa serie. Esperemos que no sea el caso Ojalá ¿no, que señor no. Gretsch? Ojalá que no. Eh, pero, bueno. el, pero las estadísticas están para romperlas también, Sí, ¿eh? no,
3: y es un buen punto de conversación este, el hecho de que es un equipo que a través de los últimos años ha hecho de todo.
2: No, y Rockets no ha ganado nada. Y Rockets no ha ganado Exacto, o sea, era el punto que iba Ganó a un partido solamente ayer, pero la serie no está para nada definida. La, la serie está totalmente abierta y cualquier cosa puede pasar. ¿eh? Sí, se trató de, de enviar
3: un mensaje. La consigna era mandar un mensaje. Se manda el mensaje consiguiendo un triunfo por 22 puntos en esa serie, en ese partido, en el segundo de la serie, perdón. Y ahora, como lo dijimos, no es cuestión de llegar, es cuestión de mantenerse.
2: 844 577 10, 10 27 puntos James Harden, 27 puntos Eric Gordon viniendo de la banca. Espectacular lo de Eric Gordon eh, eh, Stephen Curry 16 puntos Clayton Thompson 8 puntos 18 puntos creo que tuvo Chris Paul Tengo que volver a chequear mis números Pero creo que eso es lo que tuvo Chris Paul Así que los, mejores, o los dos mejores anotadores de Houston Fue Harden y Gordon Y el mejor anotador de Golden State Y, y, y el y uno de dos que tuvo doble dígito fue Kevin Durant. 38. Antes de cerrar
3: el tema perdón chamo, antes de cerrar el tema relacionado a lo de la NBA eh, mientras todo el mundo estaba enfocado en la ciudad de Houston, el partido de ayer salió la noticia de que James Harden eh, pues obviamente LeBron James y en el caso de Anthony Davis son finalistas al jugador más valioso de la Correcto. NBA. Rockets también tiene pues por supuesto dos finalistas más para el sexto hombre, en el caso de Eric Gordon que tuvo un partido
2: bastante bueno el día de ayer Partido espectacular de sexto Sin hombre. Sin duda,
3: sí, exactamente luego el jugador más mejorado. Clint Capella, uno de los candidatos, obviamente los uh, finalistas. Sería ya, como es,
2: revelación del año.
3: Algo así, como uh -huh. el mejor, o sea, el de mejor desempeño eh, de mejorado. Vaya. Sí, Esa sí, sí, eh, Exactamente. Eh, los ganadores se han dado a conocer el próximo 25 de junio a la premiación de los uh, jugadores de la NBA eh, por parte de la liga en Santa Clara, en Santa Mónica, California.
2: Perdón. En este caso no importaría ya eh, 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 lo que pase en los playoffs, estamos hablando de temporada regular. Así es, exactamente. 844-577-1010 para comunicarse. También el monstruo, no James Harden, no Chris Paul, el monstruo del montículo de los astros, ah, el señor Justin Berlander, Berlander, ¿eh? el otro
3: Sí, me dije yo, ¿cuál, ¿cuál otro monstruo? Sí, sin duda alguna, ¿no? Eh, partido en el cual, pues, obviamente eh, consigue la... El ponche, número 2.500 de su carrera. Muy pocos lanzadores tienen esa, esa cantidad de abanicadas. Eh, un hombre que realmente está jugando muy, pero muy, muy bien en esta temporada. Candidato al Sion junto con Garrett Cole. Eh, realmente no se le puede pedir mucho Ahora, más. Ahora, te puedo
2: decir algo. Uh -huh. eh, lo que está diferenciando un poco a los astros o a estos astros con el año pasado. El año sí, pasado señor. los bates estaban muy calientes y los astros estaban partiendo a quien se parara. Y creo que donde más sufrían era en el montículo, justamente. Porque no sí. tenían eh, una profundidad. Sobre todo en el bullpen. Al menos no tanto como este año. Este año los lanzadores están increíbles y sin embargo los bates están un poco fríos todavía. Sí. Porque porque ayer, eh, por supuesto Justin Berlander, un trabajo increíble, claro. dejó un, el, el, el octavo cero de su carrera. Sí, así es. Eh, y, y sin embargo el resultado fue 2 a 0. Por un jonrón creo que en el octavo o séptimo inning de Brian McCann. Si sí. mal no me falla la memoria, ¿no? sí.
3: Sí, sí, exactamente. Y vaya, no regresando precisamente a lo especial que fue el partido para para Justin Verlander, solamente 33 lanzadores en la historia de los mayores han llegado a ese a ese hito a los 2500 ponches y de esos dos de esos 33 solamente dos hay en activo, que son él y Cy Sabathia de los Yankees, ¿eh?
2: No te está dando le, 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 no pareciera que los Astros todavía no han agarrado el ritmo que nos tenían acostumbrados la temporada pasada y si bien es cierto están de primero a la división y nos tienen acostumbrados ya o no acostumbraron a, a que ganaron la serie mundial y por sí. supuesto le vamos a exigir un poco más eh, todavía el equipo no está de la manera más estable o, e, e, en, en racha varios partidos sí. Y de repente en racha varias derrotas también
3: Fíjate Rodo, es, es difícil Y no quiero darte una, una respuesta diplomática Pero creo que va a sonar de esa manera Porque cada temporada es diferente sí. El año pasado fue lo que fue, fue un año inolvidable Fue un año increíble en, cual, en el cual todo el equipo pero Se ya pasó. unió, pero eso ya pasó Este año es este sí. año En el caso de Astros, en su división atlet, No Atléticos, perdón, Angelinos En estos momentos está jugando a un alto nivel O sea, la competencia está ahí Claro y si el equipo, si bien es cierto, tiene mejores lanzadores o al menos un grupo de lanzadores más profundo, como tú dijiste, los bates no están rindiendo como rindieron el año pasado, pero eso no importa, mientras los lanzadores hagan su trabajo y los bateadores consigan suficientes carreras o las suficientes carreras para ganar, realmente eso no es tanto el problema. no Y
2: además lo interesante de Astros en este caso es que él está, esta serie se la ganó al rival directo, sí, entonces sí, sí, sí. le elevó la diferencia a dos juegos, si no hubiese sido al rival directo y los dos equipos hubiesen ganado, solo la diferencia pero pro, probablemente se hubiese mantenido, o si uno hubiese perdido el otro ganó, hubiese quedado solo medio juego, en este caso le sacas dos de una vez. Sí. Sin duda alguna, así que pues obviamente Astros eh,
3: descansa el día de hoy, mañana abre serie de fin de semana precisamente lo, ante los indios de Cleveland, una serie que también pues obviamente promete ser bastante atractiva precisamente por lo hecho por ambos equipos durante la postemporada.
2: Señor Gretsch, estábamos hablando fuera del aire también un poquito del mundial, de, de los mundiales pasados, eh, eh, hablábamos de Italia 90, la canción que, que, que nos parece, concordamos los dos fuera del aire, que era la mejor canción que había tenido los mundiales sí. de fútbol, eh, ¿Qué fue para Costa Rica? Aquí una pregunta entre nosotros. Ir a ese primer Mundial de Italia 90. Usted tenía algunos añitos, ¿no? 11 años. Como 11 25 años. añitos tenía, ¿no? ¿No?
4: <risa> sí,
3: exacto, 25 añitos. 11 años tenía, ¿no? Eh, mira... Para todo Costa Rica fue un hecho, un sueño hecho realidad, Claro, el conseguir esa clasificación uh, de la manera tan dramática como se consigue con un gol de cabeza de Salvador Fernández en el Estadio Nacional eh, ante el Salvador precisamente y luego se va a, a un Mundial con una selección que estaba compuesta por futbolistas que en su mayoría tenían otro trabajo aparte del fútbol.
2: No, o sea, eran, eran amateur, futbolistas amateos entonces.
3: Amateos. Solamente uno o dos eran futbolistas profesionales. Eran como lo
2: que es Islandia en este sí, momento.
3: de cierta manera. Y para un equipo de Costa Rica que llegaba como un extraño completo, como una cenicienta completa, sí. que no tenía... La más mínima expectativa, ganarle a Escocia, perder con Brasil, pero un triunfo que fue celebrado por todo Costa Rica, precisamente un sí, sí, triunfo. Claro. Exactamente. Y luego ganarle a Suecia como se le gana y bueno, terminar cayendo ya en octavos de final con Checoslovaquia, 4 a 1. Eh, fue un mundial soñado para el, el grupo que lideraba en ese entonces Bora Milutinovich.
2: Oye, más adelante nos metemos un poquitico más en materia de esto eh, para, para ir calentando ya el tema de eh, Rusia 2018 que ya se acerca y que nos va a tener a todos de puntas. Ya venimos con esto porque se llama... Univisión Deportes Radio 1010 10 AM
3: Radio 1010 10 AM, regresamos a través de esta su estación 424 de la tarde, continuamos platicando acerca de lo que es la Copa Oro y el regreso de esa competencia acá a la ciudad con dos fechas dobles, dos dobles jornadas el próximo verano eh, 2019, hablando precisamente de una doble jornada en la etapa de grupos a jugarse en el estadio BBVA Campes y luego por supuesto una doble jornada en la etapa de cuartos de final a jugarse en el estadio Energy. las fechas y por supuesto los equipos serán dados a conocer próximamente por el, órgano, por el órgano rector del fútbol regional que es la CONCACAF tuvimos la oportunidad de platicar con Bonnie García eh, en torno a lo que es la participación de Honduras o eventual eh, participación de Honduras en este torneo, eh, Bonnie García ya ha disputado cuatro copas de oro, ha disputado dos mundiales, cierto, solamente ha jugado en uno, pero ha sido parte del grupo hondureño en dos mundiales, así que pues este es un extracto de la entrevista que tuvimos con él Bueno, Boric, eh, hablame acerca de la importancia de este evento, Houston obviamente es una ciudad que se caracteriza por tener grandes eventos futbolísticos y continúa en ese, en ese plano. ¿no?
1: Sí, sin lugar a dudas, creo que es un evento muy competitivo eh, principalmente para el centroamericano es como un mini mundial para, para nosotros, ya que a veces nadie le puede dar la oportunidad de clasificar un mundial y por ahí se puede tomar así de esta manera, porque compet a competir con, con nuestras selecciones de nuestra área, por ahí los del Caribe y eh, México y Estados Unidos es bastante importante tener ese nivel de, de competencia. Y por ahí ser visto por, por muchos clubes, tanto a nivel de, de Europa o como a nivel de aquí de, de, de nuestra área, como el la MLS. El México y se le brinda la oportunidad para muchos jugadores.
3: Es una buena competencia la Copa Oro o al menos les da ritmo, les da continuidad,
1: ¿no? Sí, es una buena competencia. Eh, para ir para muchos jugadores se les presenta la oportunidad de poder disfrutar esta, esta Copa Oro y mostrarse más que todo. Creo que la selección es para mostrarse y en este tipo de competencia eh, se da ese tipo de competencia. Eh, sin duda alguna Houston
3: es una de esas ciudades que constantemente está ahí está ahí, para vos sin embargo eh, tiene un sabor especial me imagino el hecho de que has jugado con la selección de juegas con la selección de la gente te conoce, te, está familiarizada contigo háblame acerca de lo que eso representa para vos
1: pues la verdad que bastante eh, por ahí creo que sentí una emoción muy importante el año pasado que, que jugamos aquí en la Copa Oro eh, donde estaba ese frente y donde el cariño de la ficción aquí me pedía, me pedía, y bueno, se me presentó la oportunidad y creo que eso fue muy emotivo para mí. Creo que el sentido el calor de la
3: ficción aquí en Houston, que ya de por sí en mi casa, contento. Por bueno, ahí estaba el extracto que, de la entrevista que tuvimos con Bonnie García, eh, uno de los referentes por parte del Houston
2: Dynamo. Tenemos llamada, chamo. Buena quita, buenas tardes, corazón. Conversas con ah. Esther Grechi y Rodolfo el chamo.
0: Sí, señor Lester, me gustó lo que estaba diciendo de ese mundial que fue primera por primera vez a lo en
3: Costa Rica. Sí, señora, así es. Mire,
0: mire este, fue en el 98, ¿verdad? No, no eso fue en madre. Italia 90. Sí. Ay, en el, porque dice que salió un reportaje muy bonito del mundial de Costa Rica de que el señor o el presidente creo que les ofreció un carro. Es el mismo mundial. <ríe>
3: Estamos hablando del mismo mundial. Recordemos que fue el primer mundial que Costa Rica llega a, a, para el que Costa Rica llega a obtener el pase. Y, y le digo, o sea, cuando sí. jugaba Costa Rica, todo el pueblo
0: se paralizaba.
2: Todo, todo, el todo el país, país por se supuesto. paralizaba.
0: Señor, señor Lester, ¿y qué le iba a decir? Y tenían a un jugador, el morenito, al red? ¿qué ha pedido el Refford? Algo así. Hernán Medford, ¿cómo no?
2: pero se sabe, entonces, lo tenían en la sí,
0: banca, sí. lo tenían no sé en señor. la banca, sí. no no le daban mucho a él de que Hernán Medford, algo, de hecho señora
3: Hernán Medford es lo el lo que metieron. le termina metiendo el gol del triunfo Ajá. a Suecia.
0: ¡Qué hermosa historia esa de Costa Rica! Sí, 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 bastante no buena. ¡Gracias! Había oído. No, ¿y sabe qué? Y salieron los jugadores todavía con el carro. Ahí salieron. sus <risa> <presentando risa> carros que sí, sí, les cumplió. Gracias, por no señora.
2: Que esté muy bien. Muchas gracias por sintonizarnos a La Guanaquita. Ay, ¡Qué
0: risa! Y hay historias
2: como esa y miles. Te digo una cosa, sí. Lester, ¿pero no, no se paraliza el país en este momento? O sea, En, sí. o sea, sí en se el Mundial pasado debió estar igual de paralizado también, porque además sí, en el Mundial claro. pasado es la mejor actuación de Costa Rica claro, en la historia. Claro,
3: Eso, Un mundial es un mundial, chamo. Sí, sí, sí. Y cualquier persona busca cualquier bueno, excusa para ver el partido de su se, selección. Se paraliza Venezuela y, y no está en el mundial. Ahí te da Vamos una a... idea. Pero ahora como que el público costarricense está... Más acostumbrado, mejor acostumbrado, mal acostumbrado a sí, ver a su sí, selección claro. en un mundial. Claro. Eh, pero en ese entonces era la primera vez, y estabas claro, jugando una, en Italia, una, una y locura. jugando, sí, o sea, era un sueño hecho realidad. Aún como te digo, perder con Brasil, yo me acuerdo, si ustedes es costarricense me está escuchando, no me va a dejar mentir. Cuando Costa Rica pierde con Brasil 1 a 0, todo mundo en San José se da cita en la fuente de la hispanidad, que es una fuente que hay se cerca del por centro Brasil. de San José, y todo el mundo se echó a la calle.
2: ¿Todo el mundo vestido de verde, sí. de verde y amarillo? No, no de esa manera, como celebrando como no, si estoy, fuera... Le estoy tipo. bromeando, sí, sí, sí. Porque hicieron un buen partido ante Brasil. Y, se hizo un excelente papel en ese entonces. Ahora, eh, metiéndonos en este Mundial, uh -huh. ¿qué chances tiene Costa Rica, señor Grech Quiero que me dé dos. Sí. Quiero que me... Eh, tres, le voy a pedir. A ver. Quiero que me dé el chance de México, uh -huh. de Costa Rica y de Panamá, que uh -huh. son do, los tres de CONCACAF. Sí, bueno, en el caso de, de
3: México, pues obviamente ya lo hemos platicado, lo hemos eh, hablado eh, extensivamente en este, en este programa. Creo yo que si México llega a rendir buenos partidos ante Alemania, quizás sacándole un empate a Alemania, vamos sí. a decir... Eh, y sacando también un buen partido, obviamente ante Brasil se da la posibilidad de hacer cosas grandes en la próxima etapa. Pero
2: usted no cree, Ajá. lo que pienso yo personalmente, que el rival de ese grupo, por más que eh, entiendo que el primer partido es con Alemania, durísimo le tocó el primer partido, duro. Eh, no es Alemania el rival. ¿Es Brasil? No, no, no. El, el rival en ese momento y en ese grupo es Suecia y Corea del Sur. Con es ellos, cierto, perdón, disculpa, con tiene ellos razón, te tienes disculpa, que matar para la clasificación. Sí,
3: no, sin duda alguna. Sin Porque duda estamos alguna. entendiendo que Alemania va a pasar de primero. Sí, sin duda alguna. Eh... Alemania lo das por un hecho, a priori, de que va a pasar de primero. Oye, por le doy
2: 95% de que pase de primero claro, a Alemania. por su pergamino de, de campeón mundial, ¿no? Campeón defensor, eh, eh, es el mismo proceso, de nuevo Joaquín Lowe. Eh, ojo, puedo equivocarme, y, pero te aseguro que en este momento todo el mundo firma México pasando de segundo.
3: Sí, no y vaya, sin duda alguna, si puedes, como tú lo dices, conseguir resultados positivos, victoria, victorias de preferencia, obviamente, ante Suecia y ante Corea del Sur, pues obviamente cualquier cosa puede pasar. De
2: ahora, ah, ahora te digo otra. Ajá. Si México sí logra meterse de primero en ese grupo, porque sería lo espectacular, si dices tú, le saca un empate a, a Alemania y después eh, termina eh, ganándole a Suecia y a Corea del Sur, de ahí, y, sí, y termina exacto. pasando México de primero, México probablemente evite a Brasil, sí. entonces tendríamos probablemente a Brasil Alemania ya matándose en octavos de final, y México con un rival a priori más accesible mucho más accesible estaríamos hablando de Suiza o de la misma Costa Rica también cualquier cosa puede pasar porque Costa Rica cosa está en ese pasar. grupo justamente. sí
3: exactamente a Costa Rica pues obviamente también eh, me
2: parece que también puede, tiene un, un, un paso un poco difícil y te digo una cosa Ajá. Gretch eh, si tú me hubieses dicho a mí el mundial pasado que Costa Rica se metía de primero en ese grupo de la muerte jamás te lo hubiera creído na, yo creo que no te lo hubieses creído ni tú mismo no yo no lo creía por eso y, y ahora Costa Rica lo respetas más también sí. entonces sabes eh, que puede meterse también a octavos de final en ese grupo. Es sí. más, tiene un grupo creo que hasta más accesible que México. Quizás un poco Porque más. Porque tiene Brasil, que entiendes, que puede sí. pasar primero. Tienes a Suiza, mm -hmm. tienes a Costa Rica, y el otro en este momento creo que es Túnez. Túnez. No, Túnez, lo, lo verificamos. No, no, Panamá creo que está con Túnez. Ahorita, ahorita lo, Panamá lo, está con Túnez. Ahorita Panamá lo, está ahorita con Túnez. Lo, ahorita lo verificamos. Sí,
3: exactamente. Panamá está con Túnez eh, y vaya, no. sin duda alguna, Panamá también necesita... Eh, eh, Panamá es una de esas elecciones que no llegan con muchas expectativas. Nadie espera mucho de Panamá, vamos a ser honestos. Eh, tuvimos la oportunidad de hablar con Adolfo Machado en entrevista que va a salir precisamente este próximo domingo en Contacto Deportivo Extra acerca de Panamá y sus posibilidades. Serbia, perdón. Serbia. Es el otro
2: del grupo de Costa Rica. Sí,
3: exactamente. Eh, pero en el caso de Panamá, te digo, eh, Panamá quizás por el hecho de que no tiene tanta presión puede llegar a hacer cosas interesantes. Uno nunca
2: sabe. Sí, pero, pero Panamá... Eh, pienso, y lo decía ayer con un grupo de amigos, y se lo decía Alex Manigas también me decía, entonces que no vaya al Mundial. Porque yo lo que yo pensaba es, Panamá ya hizo lo que tenía que hacer. Panamá se metió al Mundial. Panamá está en la cita. Panamá sí. lo que tiene que hacer ahora es llegar ahí, aprender y, y evitar que lo goleen, que, que dar una dar buena... un papel respetable. Una buena, una, buena, una buena cara, ¿no? Eh, me metí en el Mundial porque estoy para jugar el Mundial. Sí. Sí, no, sin duda alguna. Eh, si uno va a una competencia de este tipo es para dar
3: un buen papel. Eso está... Por dado, ¿no? Sin duda alguna, en el caso de Panamá, eh, te digo, al hablar con Adolfo Machado, esa es la consigna, llegar y dar un buen papel.
2: Ahora, tiene un grupo que hay dos, dos equipos muy duros, que es Bélgica e Inglaterra, uh -huh. el otro es Túnez. Así es. Pero sin embargo, mira, nunca le tengo fe a los ingleses. Terminan, eh, no así, eh, se espera tanto de ellos, los hemos esperado por tantos años y nunca terminan de hacer ningún buen papel. Son los tres leones de papel. Totalmente. Sí, sin duda. Entonces, eh, ahorita hay una hay una selección inglesa que es joven, una selección inglesa donde si, si su figura se explota, Harry Kane, pueden hacer cosas interesantes. Del otro lado está Bélgica, que línea por línea tiene un equipazo, ¿eh?
3: Sí, no, no, no sin duda alguna es uno de los top 5 del mundo, Oye, Bélgica.
2: si Bélgica no se mete con ese equipo en, entre los cuatro primeros, eh, yo lo vería como fracaso, ¿eh?
3: Sí, sin duda alguna. Y fíjate, precisamente relacionado a la selección inglesa, eh, el día de ayer se dio a conocer precisamente la lista de 23 uh, jugadores, que también va a ser la lista final.
2: Y lo presentaron de una manera increíble. Por lo cierto. presentaron
3: de una manera increíble y el Manchester United extiende su racha. A, um, desde 1950 ha estado aportando continuamente jugadores a la escuadra mundialista de Inglaterra. Es el único equipo que tiene esa racha. Desde 1950. Esta Imagínate. vez el
2: Manchester City también tiene... Tiene, tiene, tiene varios jugadores. jugadores. Pero sí, lo del Manchester el Tottenham United... Tottenham
3: también. Exactamente. Es espectacular. Cuatro jugadores tiene Manchester
2: Bueno, United. el Tottenham tiene a Dele Alli, tiene a Harry Kane.
3: Dele Alli, Harry Kane, Danny Rose, eh, and Tripper... ¿Cuáles son los, de, el, los del City? Eh, Sterling
2: es uno, me imagino.
3: Raheem Sterling es uno, déjame ver, por aquí los tengo, por aquí los tengo. Porque Kevin
2: De Bruyne va para Bélgica, porque es Bélgica. Sí, belga.
3: correcto. Eh, pa, 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 pa. me pareció haberlos visto te soy honesto pero no los tengo aquí. bueno lo debemos bueno.
2: ahí eh, más adelante seguimos conversando de esto el 844-577-1010 844-577-1010 uno que estaría justamente en el mundial en la selección mexicana es el señor el Chucky Lozano que al, pre, al parecer es pretendido por el Valencia para sustituir a Gonzalo Guedes oye y estaría genial que llegue el Chucky a la Liga Española. La Liga Española es una liga mucho más mediática que la Liga Holandesa, que es donde en este momento está ahorita el Chucky Lozano. Mucho más competitiva. Y le daría, además de ser más competitiva, le daría una proyección al jugador muchísimo más grande de la que tiene en este momento. Porque te aseguro, al momento de llegar a la Liga Española, si hace un buen trabajo... En, en el Valencia, cuidado, y si un equipo grande no lo termina llevando. ¿eh? Sí, no,
3: sin duda alguna, ¿no? los naranjeros están en estos momentos en búsqueda de opciones, en ofensiva el Chucky Melozano, pues obviamente ha estado haciendo las cosas bien en Holanda, así que es una opción extremadamente atractiva para el
2: conjunto valencianista. En la próxima parte hablamos un poquitico más del Mundial Rusia 2018 porque no? También Neymar llegó a París y, y se ya fue
4: se
2: <ríe> Ya venimos, esto es Univisión Deportes Univisión Deportes Radio 10 1010 AM Aquí volvimos, por supuesto, contigo. Cerquita, esto se llama El Vestidor. 4 y 38, jueves 17 de mayo. Estábamos hablando un poquitico del Mundial, señor Gretsch, sí. calentando 28 días. Ahí sanaba la, la publicidad de Univisión Deportes mentira, Radio. Eh increíble, ¿eh? que uno lo espera tanto el mundial y ahora lo tiene tan cerca además también. Sí,
3: no y espérate que falten cinco días. Sí,
2: que, <risa> que, que son cinco días
3: que se vuelven interminables sí, además también. No, 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 ya no puedes esperar y luego cuando después de la etapa de grupos que ya comienzas a esperar varios días antes de cualquier Mira, partido.
2: el peor día de todos de, de ese mes de mundial va a ser el 29 de junio.
3: El día después de la final o no, cuando no, el 29 de, junio, la etapa de
2: grupos. No hay partido, ese es el único día donde no Uy, hay partido. O sea, no,
3: ¡Qué horror! ¡Qué horror! Sin duda alguna, ¿no? Y vaya, esa es la belleza del Mundial. Es la belleza de esa fiesta a la cual nos sumamos todos a cada cuatro años. En la cual, pues obviamente, está bien ir a ver un partido antes del trabajo. Levantarse a las tres de la mañana para ver en sus pijamas el partido de su selección favorita. ¡Está bien!
2: ¡Todo se vale! ¡Todo, todo se, se vale. vale! Todo se vale. Llegar tarde al trabajo. Eh, uno tiene que mandarle, le digo a toda la gente que nos está escuchando, a los hombres que nos están escuchando, tiene que uno desde ya ir preparando la casa. ¡Claro! Ir preparando a la mujer.
4: Sí, sí. Sí, claro. Lógicamente Mi amor, Psicológicamente, eh, diciendo, mi amor
2: mira, es un mes donde no te voy a prestar atención. Quiero que lo sepas desde ya. Tú sabes que te quiero, te adoro. Eh, serás la mujer de mi vida para siempre. Sí. Pero va a haber ese mes. ¿Y cómo te va a ir después del mundial? Donde no voy ¿Cómo a tener te va a ir ningún del tipo de atención para ti, uh, señor Grech. Hágalo. Luego no te pelan. Hágalo. Luego yo es que no que te pelan. Ah, bueno, ah, bueno. Que no digas eh, que yo no después eh, se lo bueno, dije. Okay. Eh. Por lo menos para que no la agarre desprevenida a mm. ella. Rico, buenas tardes. Conversas con Lester Grech y Rodolfo El Chamo. Adelante.
0: Rodolfo Lester, este, yo solamente quiero decirles una cosa. Oye, pues si nosotros tuviéramos, este, la selección argentina, este, este señor eh, Juan Carlos Osorio no llevaría Messi oiga. Es, Rodolfo Pizarro es un un jugador desequilibrante. acuérdese, del cabrito arellano en Francia 98. Ahí sí. teníamos teníamos a este a, a Alemania del del de lo teníamos, pero Resulta que entra este Oliver Viejo, yo me acuerdo, y que nos empa nos pone el 2 a 1.
2: Sí, sí, cómo no. Te digo una bueno, cosa, Rico, no. te digo una cosa. La, la realmente la la lo de los jugadores con no alturas es por el gallito Vázquez por eso es que no, supuestamente el gallito Vázquez no, no se lo terminan llevando pero estoy de acuerdo contigo, yo quería que Rodolfo Pizarro estuviese en el Mundial a mí me pareció muy raro yo ahora, no, enten, no entendí, porque además está en un mejor nivel que por lo menos Giovanni Dos Santos está en un mejor nivel sí. y aunque, claro, yo claro, quisiera, o sea, también, aunque yo también quisiera eh, aunque yo también quiero ver a Giovanni Dos Santos porque termina siendo un jugador referente de la selección mexicana oye, si me eh, ponían a elegir tienes que llevar a los que están en mejor nivel claro, claro, en claro teoría, ahora
0: Ahora mire, pues para eso tienes los grandotes arriba. ¿Para qué los quieres si no los vas a bajar a que defiendan también, verdad? Sí, no claro. creo que Ale no creo que Alemania tenga a los once jugadores que van a estar en el campo tengan este seis pies para arriba, no, hombre, Un jugador un jugador bajito puede marcar a un a un jugador este, sabiéndolo marcar. Sí, Pero sí usted sabe usted sabe que eso es más de mentalidad y si, yo quisiera que en el próximo proceso este Matías Almeida fuera el, el entrenador de México porque la verdad la verdad que es, este chavo sí tiene tiene variantes le, le tiene táctica y tiene este y tiene fútbol este al, a este señor yo le deseo mucha suerte porque no ha hecho malas cosas los números están ahí pero este no me da un un equipo, no me repite una alineación de todos los partidos que ha sido un este, diferente. Nada más que la suerte y a lo mejor el trabajo que sí sí trabaja el
2: señor lo ha ayudado mucho. El fútbol tiende a ser tan tan a veces tan ingrato, señor uh -huh. Gretsch, que, que ese es el, el, lo que está diciendo rico es el sentir de, del aficionado mexicano en este momento. ¿no? Sí, de eh, muchos al menos. De muchos al menos, sí. Eh, sin embargo, si termina la selección mexicana haciendo un buen papel, entonces van a tener todos. Y, y, y nosotros nos vamos a tener que incluir un poco también en, en decirle a Osorio oye, ¿sabes qué? Discúlpame. Quitamos, nos quitamos el, sí. el, el Me, sombrero ¿no? perdóname, ¿no? porque porque tenías razón o sí, sea,
3: y es lo que es, hemos no, dicho de cierta manera y Rigo, tú quizás puedes no
2: dudamos
0: la, la capacidad del señor Osorio Yo, el señor Osorio tiene una tiene una capacidad enorme de, de, de táctica fija, de táctica futbolística de hace muy buen grupo con los jugadores les crea a sus jugadores, les mete tanto la idea de, de, de mentalidad que, que, que en aquel partido de del 7 a 0, pues yo digo a todos, a todos nos pasa así. Puede pasar, repente, así es. Eh, Llegamos en una noche oscura que ni siquiera mirábamos el balón. este Ochoa <risa> es una es una pared en en, en, en el arco. Eh, los defensas, Héctor Moreno, Layun, todos se quedaban viendo unos al y sí. sí. Ahora... Desde la banca tienes que decirle, si ya te están metiendo un 3 a 0 en un, en un en un torneo de esa índole, vas a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero más goles, ciérrense atrás, este eh, defiéndanse, porque no no hay reacción.
2: Sí, sí. Señor
4: Rigo, muchísimas Pero gracias.
0: Yo sí, le, yo, sí le deseo, yo sí le deseo suerte al señor Osorio, porque este todos todos tenemos derecho a trabajar. Eh, nosotros mismos somos inmigrantes aquí, ¿verdad? Y... este Cómo, ¿Cómo nos tratan? Pero vamos a demostrar con trabajo y todo que, que, que estamos aquí por, por eso. Señor entonces, Rigo, también. Le, entonces, le, le pregunto, también, entonces, le pregunto rapidito
2: y, ya, eh, muchísimas gracias, pero le pregunto rapidito ¿Hasta dónde usted cree que México llega en el Mundial de Rusia 2018?
0: Yo sí... Creo que llega al quinto partido. En, eh, ustedes están diciendo lo cierto, un empate con Alemania y se le puede ganar a Alemania, no es imposible, somos once contra 11, acuérdense de Francia 98, ya lo tenemos, ya lo tenemos ya lo tenemos en la lavadora, ahí ya nomás echarle el enjuague y listo. Es que mira hay que ver
3: también gracias, don el impacto Diego, gracias. Gracias, Rigo, eh, el impacto
2: psicológico positivo que tendría un empate con Alemania para o, México. O, bueno, si le ganas Lester el estado anímico sería espectacular, la motivación que tendría la selección mexicana sería increíble México tiene que salir a comerse Alemania México no tiene tampoco, eh, eh, es verdad lo que él dice, respetando la, la, las diferencias de, de probablemente de fútbol que hay entre Alemania y México México tiene que salir a comerse Alemania.
3: Sí, sin duda una, no tiene que salir a jugarle al menos al tú, al tú. Eh, por el simple hecho de que una selección como Alemania, lo hemos dicho, ¿no? Eficiente, fría, calculadora.
2: Eh. Y te digo una cosa más. Ajá. México tiene. Eh, Osorio. Uh -huh. Tuvo que haber aprendido de la semifinal, de las de la cuartos de final de la Copa América Centenario con Chile. Quieres pensar. Tuvo que haber aprendido de la semifinal de la Copa Confederaciones con Alemania. Tuvo que haber aprendido con esos equipos, ¿eh? Sí, sí. Y con esas palizas.
3: Mira, mira a Alemania que hizo lo que hizo precisamente en la Copa Confederaciones eh, con un grupo de muchachitos. O sea, es una selección que viene desarrollándose. Eh, pensando a futuro y aún así esos jóvenes están dando un nivel de fútbol altísimo. Pero como tú dices, sin duda alguna, si México sale a jugarle al tú por tú a Alemania y si saca un resultado positivo, victoria o empate, eso podría cambiar completamente el Mundial. Mira, de México.
2: Si, si México se mete de primero en el grupo, logra meterse de primero, eh, primero en el grupo, porque en este momento todos lo damos de segundo. Eh, eh, es lo fácil decir que va, va a pasar de segundo o que no va a pasar porque, porque del otro lado está Suecia también porque te, va a tener que medirse con Suecia y el partido con Corea del Sur es un partido difícil también sí, claro. pero bueno, yo si me preguntan a mí yo sí lo doy de segundo porque yo creo que México va a pasar a octavos de final pienso, ciertamente siempre lo veo en los mundiales pasando a octavos de final va a pasar a octavos de final lo complicado ahí es el cruce que va a tener en octavos sí. de final. Esa es la incógnita. Porque entiendes que Brasil, Brasil que está volando, sí. va a pasar de primero en su, en su grupo. Sí. Román, buenas tardes. Conversas con Lester Grechi y Rodolfo El Chamo. Hermanito, buenas tardes.
4: Sí, hermanito, ¿cómo es? Y tengo poder saludarlo
2: otra vez. Adelante, papá. Buenas tardes. Gracias por, por siempre llamarnos, papá.
4: Venga, Román. Dice, dice no, 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 no una preguntita. Dice, ¿cómo ves vos la convocatoria de la selección argentina? ¿Y cómo la analizan ustedes?
2: Ciertamente San Paoli no tiene el equipo. Eh, que, que esté pidiendo 35, estamos hablando de que Brasil ya está llevando los 23, estamos llevando que una selección como Costa Rica está llevando 25, en este momento Tierra ya tiene 23. Solamente tiene que mandar a dos a su casa y ya está. Exacto. 35 te dice que la selección argentina no tiene el equipo. A mí me preocupa muchísimo que... Porque a mí me encanta la selección argentina, te lo digo. Eh, mayo 17, faltan 28 días para el Mundial. Argentina debuta el 16 de junio con Islandia. Y todavía... Menos de un mes. Todavía estamos hablando de que tiene 35. Además, Messi... Sí. Oye, Messi jugó el amistoso en Sudáfrica. Y entiendo que se lo pidió eh, Gerard Piqué diciéndole, oye, juega para que nos paguen más dinero. Porque tenía Messi que jugar ese amistoso con el Barcelona. Pero Messi ya tiene que estar eh, en E6 entrenando con Argentina. Sí.
3: Sí, definitivamente, ¿no? Y es una selección que eh, tiene demasiado talento y quizás es ahí la razón por la cual San Paoli se ve obligado de cierta manera a traer tantos jugadores a la convocatoria. Por el simplemente, por el simple hecho de que no está seguro, o quiere estar seguro más bien de llevar a los mejores
2: para el mundial de Rusia. Y te digo una cosa, Ajá. creo que la lista la hace Pablo Divala en vez de Mauro Icardi. Y Cardi lo están poniendo ahí. Para esos 35, para después descartarlo, sí, creo quizás, que quizás. le va a terminar dando el chance a Pablo Dibala. Se le lesionó Viglia y, sin embargo, él sigue creciendo o creyendo en Viglia, en, en, en Lucas Viglia. Sí. Y, 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 y soltó a. No no, no está llevando a Craneviter. entonces Que eso también es no, una sorpresa mayúscula, creo yo. No, ¿no? entendí esa Craneviter.
4: tampoco. No, y yo tampoco, ¿viste? pero la verdad, ¿viste como te.? Digo? A mí se me hace una locura ¿no? o sea, nada, Hay que tener demasiados jugadores. Es cierto que tenés para dónde escoger y todo, pero tenés tiempo para irlos viendo, para irlos conociendo. Y para qué llevas tanto, ¿viste? En vez de tener 35, concentrate con lo que tenés y con lo que vas a jugar. Porque ah. así ningún jugador está tranquilo en la concentración. Sí, bueno, a lo mejor yo voy a hacer el cuerpo afuera, a lo mejor lo que voy a estar adentro.
2: Mira, Argentina, Argentina, el partido más difícil que va a tener, en los primeros cinco partidos estamos hablando de grupos que son rivales complicados, porque Cro Croacia te puede complicar, Islandia te puede complicar, Islandia dejó a Croacia para el repechaje, ¿eh? sí, sí, la gente sí, sí. me Islandia dice, no, muy Islandia muy está muy favorita. fácil, y Nigeria que siempre ¿Tien? le hace es buen complicado. partido a Argentina. En octavos de final sí. se va a enfrentar, en octavos de final si pasa de primero se enfrenta con el grupo de Perú, Dinamarca, Francia, que entendemos que puede ser Dinamarca o Perú, que Francia pasara de primero. El cruce más difícil que va a tener antes de llegar a semifinales, antes de los primeros cuatro, es el de cuartos de final. Porque el de cuartos de final, que, que ese partido es en Sochi, justamente, si Argentina llegara a pasar de primero, estamos hablando de que se enfrenta al que quede primero en el grupo de España o Portugal. Ay,
0: es una locura, viste. Y es como te digo, a mí? Pudiésemos hoy tener
4: hoy un Cristiano no Messi en cuartos. ¿eh? Hoy en día no hay equipos pequeños, todos son grandes, y todos llegaron ahí por mérito, y y salés en una tarde mala y te comes una buena cantidad de goles,
0: ¿viste? Sí, y sí. ese es el problema, que, que vos se confías y decís, si no, puedo
2: jugar con la camiseta. Sí, pero hoy en día la camiseta no juega. No, 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 la historia ya, desde hace y rato verdad, debo de jugar. Hermanito sí, Román, padre. gracias por siempre Román, por tu comentario mucho, que tenemos eh. que agarrar otras dos llamadas. Papá, un abrazo.
4: Sí, igualmente. ¿viste?
2: Alberto, buenas tardes. Conversas con Lester Grech y Rodolfo El Chamo. Delante, hermanito.
4: Sí, buenas tardes. Acá buenas tardes, Alberto. Sí. Oye, nada más así de voladita eh, si ¿sí, ¿sí has visto jugar al portero de Alemania, si ¿Sí sabes quién es.
2: El portero de Alemania, bueno, está sí. llevando en la lista Neuer. a Neuer. Sí, a Neuer sí. A Neuer sí.
4: Sí, sí, sí lo has visto jugar. ¿Sí ¿Sabes quién es él o cómo juega?
2: A Manuel ah, Neuer, ¿tú? sí, claro.
4: Manuel Neuer, claro, por sí. supuesto. ¿Qué, qué, ¿Qué delantero mexicano crees que se lo pueda llevar? No,
2: pero te digo una cosa. Okay. te digo una cosa. El portero titular de la selección de Alemania no va a ser eh, Manuel Neuer. Neuer. Uh, va a ser eh, eh, Tertegen.
4: Tertegen, te el, de, a poner el del el de Barça. Barça. Bueno. Sí. Te das cuenta la calidad de, de, de juego. Ahora, a mí yo soy mexicano, pero yo no he puesto sobre México en Ale contra Alemania. No, 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 no a está Alemania. bien. A esta, eh, esta Ojo, Alemania.
2: Nosotros hemos dicho que Alemania está más arriba que México. Vamos a estar y, claros. Y, pero, ajá. pero son 11 contra sí, no. 11 y en 90 minutos sí. puede pasar
4: cualquier cosa. Ajá. Tú sabes que es fútbol. O sea, en el fútbol es bien difícil claro. decir, asegurarte algo así. Y, y algunas veces hasta se han tragado las palabras. Yo, yo mismo pero ahorita sí como que se me hace como querer eh, como dice vender humo querer decir que México le puede ganar a Alemania no 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 el, no, no, no. El,
2: no estamos el, diciendo el, que le puede ganar a Alemania eh, pero lo que decimos es que sería, sería hay probabilidades Alemania, sería siempre bueno hay México. probabilidades mira lo que dijo Messi esta semana bien interesante en la entrevista que le hicieron que estuvo dejó una cantidad de perlas geniales y comentó el fútbol es más difícil en este momento que hace muchos años es más táctico es más estratégico un equipo sí. de medio pelo se te se te, te hace un gol tempranero y se te mete los los once atrás y después no le entras por y ningún yo,
4: lado por
3: extensión no estamos diciendo sí, no, no, que no, México no, sea no de no, y no, no estoy te estoy diciendo de que de México se de medio pelo eh sí. no,
4: no no te no te estoy hablando de tu programa no estoy diciendo que ustedes dijeron un comentario todo ahorita todos nosotros los mexicanos les decimos que y si sale el chicharito conectado olvídate y si esto pasa esto el otro en primer lugar no tenemos un diez Ahora, las, las palabras que las dijo Leon, este Messi, uh -huh. no las dijo este Cabrito Arellano, no sé cómo, ¿quién? ¿Tú, ¿tú le das un 10 en México? ¿Quién es un 10 en México? Dime, así honestamente, un 10. Un, 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 un coreback, un, un orquestador.
2: Un 10 en este momento creo que, que, que si nos pusiéramos no a hay. hablar un 10, no 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 existe. No hay, un 10 o sea, no un, un puro, es. Nato, que te distribuya, que te toque. Sí. Eh, está complicado encontrarlo, ¿no? Pero, pero sí. ciertamente México arriba tiene arsenal. O sea, el chuquilo seno está en un muy buen nivel, ¿eh? Sí. Carlos Vela a mí me gusta muchísimo también, por más que ahorita esté jugando en la mayor del Chicharro. El, el chicharo chicharo en sí también. Sigue manteniendo ah, su nivel, Carlos Vela. Y el chicharo, eh, los mexicanos lo, lo han le pegan mucho al Chicharito Hernández. Ah, lo, lo, pero, hemos,
4: lo hemos engrandecido al Chicharro, sí, pero, pero honestamente pero es que no, es un no, jugador. no, no. Es el, un jugador. Oye, el, el Chicharro, Alberto, es un,
2: un, un, un nueve muy oportunista, sí. ¿eh? Pues, sí.
4: Oye, otro, pues, ajá, bueno independientemente de cómo le vaya a México o, o no, este mundial va a ser catalogado por el, el más de cosas oscuras que pasan Les recuerda que vamos a estar en Rusia si en Brasil no nos acabamos con el arbitraje, ahora imagínate en Rusia todas las cosas que va a haber
3: hablas de corrupción, hablas de sí,
4: de, de cosas oscuras como que no sé por qué pasó el balón ni que por qué el árbitro dijo <risas> esto Ajá, el, el resulta que <risas> expulsaron a un jugador antes de que saliera ¿qué sé yo? Este, este mundial tiene barra sí.
2: Tiene varas, bueno, ah, va a tener varas. así este que vamos a ver. Este qué Mundial tal, va a tener varas, así que vamos a ver qué
4: tal no, es. Es er, er, er Rusia, imagínate. que, que no vayan a salir con era. que se fue la luz y que chuchita la la <ríe> después.
2: Alberto, muchas <ríe> gracias por comunicarte, hermano. Abrazo, Alberto. 844, 577, 10, 10. Hablando de cosas oscuras, yo eh, ahí difiero un poquito <ríe> con Alberto. Haciendo la transición. A sí, las yo, cosas yo difiero oscuras. un poquito ahí con Alberto porque independientemente de que yo también pienso que no era penal lo de Robben en Holanda, sí hubo un penal en el primer tiempo. Eh, en el minuto 43 que no le, que no le pitan a Holanda, ¿eh? Entonces hay que tener un poquitico de balance, memoria. Balance, sí, sí, balance. De, de memoria no selectiva, ¿eh? sino hay que acordarse de todo. Pero bueno, eh, en, hablando de cosas oscuras, esto sí es una cosa oscura. Sí. Eh, eh, el, el grupo terrorista Daesh ha vuelto a amenazar de muerte a Qué Messi y a Cristiano eh. Ronaldo. Qué espanto eh, publicaron eso. una imagen editada donde aparecen los dos astros con un cuchillo en el cuello antes de ser decapitados en el Mundial de Rusia. Eso, por supuesto, haciendo alusión de que pudiesen hacer un atentado terrorista en Rusia. ¿eh?
3: Daesh, para la gente que no lo sabe, está afiliada a la organización terrorista ISIS y pues obviamente con el mensaje que distribuyeron a través de redes sociales en el cual sale destruido el logo de Rusia 2018, también sale un mensaje diciendo el suelo se llenará con tu sangre. Y justamente ambos jugadores en ese mensaje están... Eh, subyugados en el campo precisamente con dos personas encima de ellos, dos enmascarados, encapuchados a punto de cortarles
2: la garganta va a estar complicado es eso espantoso, espantoso. oye, eh, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana a las 4 de la tarde en El Vestidor mañana Lester está libre, yo sí estoy por acá hablaremos y nos meteremos un poquitico más en El Mundial que por cierto estaré en El Mundial eh, y ahí vamos a estar llevando reportes desde El Vestidor, o mejor dicho desde Rusia para la El ciudad. Vestidor se les quiere un mundo, señor Gretsch. Muchas gracias por
3: acompañarnos. Recuerde que aquí se queda en buena compañía con Rodolfo Zules el día de mañana de 4 a 5 de la tarde. Chao, chao.
1: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
2: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
0: Don Julio es el tequila de lujo original. Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York. tipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia. Como tener el césped cuidado. Y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos.